0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 281 está no ar. Tanta coisa aconteceu no fim de semana na Europa a partir de agora. Com o time completo, Leonardo Bertoso, Gustavo Hoffman, o Biratã Leal para falar de tanta coisa,
1: tanta coisa. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Boa semana para você, para o Biratã, para o Gustavo, né? Estamos aqui novamente juntos e... Tudo que os clássicos prometiam, entregaram, né? Foram grandes clássicos, com histórias bem diferentes, mas tanto na, na Itália, na, na Espanha, na, na Inglaterra, a gente tem grandes histórias para contar. E foi um fim de semana de grandes feitos, de grandes goleadores, né? De Haaland, de Harry Kane... É, e se você está nos assistindo agora, ainda na segunda-feira, talvez esteja rolando já a bola de ouro, né? Quinta-feira vamos ter que repercutir isso também, né? Os vencedores da bola de ouro, do prêmio Copado, do prêmio Yashin, então, quinta-feira a gente fala mais sobre isso. Gustavo Hoffmann, deu certo o bate-volta,
2: é, é, Madrid, Barcelona, Madrid? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, Bertozzi, Biratan, fã de esportes. Deu, deu certo, sim. Dia longo, puxado, mas prazeroso demais, né? Estar em um clássico entre Barcelona e Real Madrid é, é algo sempre muito especial. E foi pela primeira vez que fiz esse bate-volta, né? Em dia de jogo, assim, porque o jogo foi bem no meio da tarde aqui no horário espanhol e foi um jogaço, né? Algo histórico que vem fazendo o Juri Berlian e, para quem nos acompanha no YouTube... Ah, a espuminha, a espuminha de, do clássico, ó. E não me acusem. De, de novo? Não me acusem de roubo, furto, nada disso, tá? Foi distribuída para todo mundo lá que tem direito de transmissão, que estava na beira do gramado, então tá aqui direitinho. Depois eu vou substituir, ó, aqui em cima, ó. Vou tirar essa daqui né, do, do clássico antiga e colocar a nova de La Liga El Clássico. Alguns colecionam camisa, outros é. caneca, outros espuma
0: e ó, alguns também que é crachá essas coisas o, o Biratã Leal por exemplo é, ele coleciona fotos da do como que é do, do, do roteiro gastronômico da semana
1: né Bira cara como é que o Biratã tá vivo ainda desculpa é só isso que eu queria saber
3: <risos> por quê? cara
1: a, a, essa semana foi caprichada viu Biratanta você tem
3: salada <risos> eu, aliás, eu como salada quase posso... sempre, mas assim, eu só não é. posto a salada porque é. salada não dá like, entendeu? <risos> no salad, no like. Então, mas aí eu postei a salada, um saladão. E o Alex tava junto quando eu não come a salada, hein? É... Nem vi. Que que não... O pior que você falou isso, eu não lembro. Como você não lembra? Foi agora, foi, on... foi anteontem.
0: Puxa vida. Tem, uma certa, tem, uma, tem um problema chamado idade, eu não lembro das coisas mais, mas enfim. É, sal, atenção para a frase, hein? Salada não dá like. <risos> <risos> vamos lá. Essa foi boa. Vamos lá, vamos começar com o clássico, com. É, um clássico, com um jogaço. O Barcelona, né, Gustavo, melhor durante boa parte do jogo mas tinha um cara decisivo, um grande cara, o um grande momento. Aliás, o jogador do momento, não é, Gustavo?
2: O melhor jogador do mundo na atualidade. Nessa temporada, ninguém está jogando mais futebol do que Juri é São números absurdos pelo Real Madrid, números é, é, impressionantes. Vinha, vinha fazendo um jogo apagado. O encaixe tático do Barcelona foi perfeito. A leitura do Xavi pro jogo foi corretíssima. Ele coloca um zagueiro a mais no time, o Inigo Martínez, desloca o Araújo para ser o zagueiro pela direita, para ter o um embate num contra um com Vinícius Júnior, abre balde na esquerda e cancelo na direita, e mata o Real Madrid defensivamente. O encaixe defensivo do Barcelona no Real Madrid, no primeiro tempo, foi perfeito. O Real Madrid não ameaçou o gol do Ter Stegen. O Real Madrid não conseguiu criar uma única jogada perigosa no primeiro tempo, o Barcelona faz o gol rapidamente com o Gundogan aos seis minutos. Aliás, o Gundogan jogou demais. Gavi fez um primeiro tempo de um nível altíssimo também. O Barcelona reclama com razão de um pênalti não marcado no final do primeiro tempo. Um pênalti que poderia sim condicionar o resultado final do jogo. É... O Barcelona poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0 se o pênalti fosse marcado, pênalti que foi cometido pelo Tio Ameni na jogada com Araújo, numa cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo. Se aquele pênalti é marcado, e para mim foi pênalti, na transmissão o Simon também achou que foi pênalti. É, se o pênalti é marcado e o Barcelona faz 2 a 0 naturalmente a remontada do Real Madrid precisaria ser bem maior. Isso não aconteceu, voltamos para o segundo tempo e no segundo tempo foi um outro Real Madrid. A postura do time. Foi completamente diferente. O Barcelona teve ainda duas, duas bolas na trave. né? Além desse pênalti não marcado, o Barcelona meteu duas bolas na trave. Não uhum. conseguiu fazer o segundo gol. E a postura do Real Madrid na volta para o segundo tempo foi outra. A conversa do Ancelotti no intervalo, a cobrança do Ancelotti foi forte. E o time mudou a sua postura. Mas mudou de verdade é, o jogo quando o Camavinga entrou na lateral esquerda. E foi uma substituição por necessidade e não por opção tática. O Camavinga já estava em aquecimento com o Modric, com o Rosselló, mas o Mendy sofre um, sente uma, um problema muscular na coxa, di coxa direita ou esquerda, agora não lembro, tem que sair, e aí o Atilotti faz alteração às pressas até ali no início do segundo tempo. A entrada do Camavinga é o ponto de partida para a mudança do jogo. É, se foram, foram 60 minutos de domínio do Barcelona, com o Camavinga em campo, e logo na sequência o Modric Ali o Real Madrid muda completamente a partida. O Modric deu uma nova dinâmica para o meio campo. O Camavinga passou a ser uma peça ofensivamente muito forte pelo lado esquerdo. E o primeiro gol do Real Madrid, aquele golaço do Bellingham de fora da área, uma bancada do meio inglês de fora da área, dá um golpe no, 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 no psicológico do Barcelona também. Desse gol do Real Madrid até o final, o Real Madrid mereceu a virada. O, Real, o Barcelona foi bem superior nos 60 minutos anteriores. Nos últimos 30, o Real Madrid foi bem superior e aproveitou as oportunidades que criou. Depois, com, com o Modric participando da jogada, ele erra né, o domínio, ele não consegue fazer o que ele queria com a bola na grande área e ela sobra nos pés do Bellingham aos 47 do segundo tempo para fazer 2x1. Em dia de Rolling Stones, no Camp Nou, Rei é, hey Jude foi a música do dia. É incrível o que o Bellingham está fazendo e o Mick Jagger deu azar é, de novo.
1: É, é, é brincadeira isso aí, né é cara? A gente falou né? e, 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 e a direção, a geração de TV da, de La Liga é sacana, né? Nos <risos> gols do Bellingham ia procurar lá o, o Mick Jagger na, na tribuna de, de honra do, do Estádio Olímpico de Montjuic. É, o Gustavo falou bem do jogo, cara, o Barcelona perdeu chance, concordo sobre o pênalti, tá, pra mim o pênalti é bem assintoso, é um agarrão claro que impede o Araújo de jogar, então deveria ter sido chamado pelo VAR, não foi, é... de qualquer maneira, o... o Bellingham, o que você quer falar do Bellingham mais, né, é, ah, é, é assim, é, é a percepção do momento certo, né, é... Tá bom, é um chutaço de fora da área, mas ali a questão de, de, de pegar a bola, arriscar, sabe? Né? Não é um chute fácil, né? Eu, não, eu nem peguei qual, qual que era o, o expected goals do, do jogo aqui. Eu tô com, com, com um negócio aberto aqui, o, o, o mapinha.
3: 1,55 para o Barcelona 1,07 é. para o Real Madrid. Então, mas o do gol, ó, era 0,03
1: o gol do Bellingham em, em expected goals. Quer dizer, era uma chance mínima de sair o gol chutando dali naquela situação. E o gol saiu. E aí na reta final os caras falando, nossa, assim, que sorte do desvio do Modo de sobrar para ele. Pô, sobrou para ele porque ele tava lá, né? Quantas vezes a bola não sobrou pro Bellingham dentro da área porque ele tem essa noção de tá estar justamente onde as coisas vão acontecer na hora mais decisiva do jogo. Então isso é um, é um golpe mental no Barcelona. O que me chamou muito a atenção no pós-jogo foi a entrevista do Gundogan em que ele fala eu fiquei muito decepcionado de não ver o, o time, não falou com essas essas palavras, nem eu vou falar a palavra, né? Mas pé da vida, sabe? Sentindo mesmo a derrota. Cara, um clássico em casa, que você joga melhor a maior parte do tempo e perde com gol no final, é pra você tá mauzão, sabe? É pra você tá chutando as coisas no vestiário, pé, né? inconformado. E, e o Gundogão, cara, que foi capitão do Manchester City, tá, trabalhou muito tempo com o Pepe Guardiola. Se ele acabou de chegar e tá identificando no vestiário que o Barcelona. Ah, pô, é do jogo, né? Jogamos bem, acontece. Não, pô, você, você tomou a virada do Real Madrid. E, e ele deu uma chacoalhada ali, falou, peraí, que a gente fica conformado com essas coisas, daqui a pouco o Real Madrid vai embora, o Girona vai embora também, e o Atlético de Madrid já passou o Barcelona com um jogo a menos. Então esse jogo faz diferença no campeonato. Então por mais que o Barcelona tenha jogado parte do jogo bem, o jogo tem que ser ganho, né? E o Barcelona não, não soube ganhar o jogo. Aí não adianta ficar dando desculpa também, sabe? Mesmo com, com, com a questão da arbitragem, tava ganhando o jogo. tava ganhando o jogo, né? E vacilou. Concordo com o Gustavo também sobre o Camavinga, né? Uh, o, o Camavinga, se ele pedisse para virar titular na lateral esquerda, ele viraria. É porque ele não quer, né? Porque ele seria. Ele é mais jogador que o
2: mendi inclusive como lateral esquerdo. E, né? e o Bertosi. Agora, com a lesão do Ameni, precisa do Camavinga no meio campo. O ah, vai ficar praticamente claro. dois meses fora, né? Então, essa opção na lateral esquerda deixa, porque agora o Tchelotti mesmo tinha dito na sexta-feira, né, que ele vê o Camavinga como primeiro homem de meio campo, né? Então, agora sem o Chouameni, ele obrigatoriamente vai ter que usar o Camavinga no meio, né? Fabiano.
3: é sempre até que, pegando o gancho que o Bertoncini deixou do, do final primeiro, da falta da de pistolagem do, do Barcelona. Acho que esse daí é uma reação muito para terça-feira. Ou como o jogo foi no sábado, talvez para segunda-feira, mas assim, na hora do jogo e no dia seguinte, o, o, a derrota tem que estar tá mais forte ainda na sua cabeça. Depois já é aquela hora de a poeira baixou, você começa a querer analisar o jogo friamente e tentar tirar o que tem de positivo e negativo. Porque eu até acho que o, o saldo final pro Barcelona em relação à atuação tem muito ponto positivo. Acho que o Barcelona, mais uma vez, o Xavi conseguiu, é, conseguiu encaixotar o Real Madrid. Né? O, o Xavi tem uma derrota por 4x0 para o Real Madrid em, em semifinal de Copa do Rei, em casa. Mas, fora esse resultado, o Xavi tem tido um bom histórico de conseguir fazer leitura tática contra o Real Madrid. Uhum. Né? O, o, o Xavi é, teve até uma goleada por 4x0 do Barcelona no Santiago Bernabéu, mas, muitas vezes, o Xavi conseguiu montar o seu time para é, encaixotar o time do Ancelotti e fazer um jogo duro, às vezes ganhou ou no caso de anteontem perdeu mas perdeu jogando melhor durante boa parte do jogo, então assim até do ponto de vista da análise, tem coisa positiva para tirar, quer dizer, o Barcelona soube fazer uma leitura e se o Bellingham não acerta aquele chute se, é, se o Mendy não se machuca e, e, e a entrada do Camavinga que acabou sendo mais por necessidade, mas se tornou também uma uma substituição que acabou sendo muito útil muito proveitosa para o Real Madrid, ela não acontecesse ou acontecesse mais tarde, talvez o Barcelona ganhasse é, ou pelo menos empatasse, vai, aquela coisa da sorte, a, a sorte o futebol tem, é, como é um, um esporte com muita, muito lance ocasional né, muito lance que o jogador não tem com, completo domínio das ações dele quando é com o pé né? com a mão você tem muito mais domínio das suas ações por isso que no futebol você é muito menos gol que no handball né? Uhum. porque você não tem total domínio das suas ações. Então você erra muito mais passe, você erra muito mais finalização, porque é muito mais difícil. Então o futebol tem muito lance ocasional. Tem muito lance que a bola dá uma espirrada e daí a é questão de sobrar para a pessoa certa ou não. E tem bola sobrando o jogo inteiro, na verdade. Isso né? é, aqui é a maior parte do, 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 do momen dos momentos passe despercebido. Não foi só o, gol do Bell o segundo gol do Bellingham que, que tem isso. O primeiro também... O primeiro, o, o, o Gavi, que ficou marcando o Bellingham, que ficava, é, estava até aquele momento marcando muito bem o Bellingham é, no lance, ele sai da marcação do Bellingham para interceptar o cruzamento, talvez preocupado com o Roselu que já tinha entrado no lugar do Rodrigo. Tinha entrado no lugar do Rodrigo minutos antes. O Gavi sai da marcação do Bellingham para interceptar o cruzamento e ele intercepta. E, e no que ele sai, ele dá dois passos para frente para interceptar o cruzamento e o Bellingham dá um para trás. Por quê? Porque ele viu que o marcador dele saiu e então ele vai, ele dá uma afastada ainda mais o marcador dele. A bola cai justamente no pé dele, né? O Gavi tira a bola, o Gavi podia tirar a bola para tudo cantelado. É e eu não tô culpando o Gavi, ele tira a bola simplesmente, né? Mas a bola vai cair no pé do Bellingham. E daí o Bellingham acha que ele chute, e eu até achei que o Ter Stegen podia ter ido um tiquinho melhor na bola por um goleiro do nível dele. Tá? Uma discussão é... interminável
0: na hora, né? Na relação É.
3: é, é. Podia ter ido um tiquinho melhor nessa bola, mas não vou tirar o mérito do Bellingham aqui, um, um golaço, um chute espetacular é, de um jogador que está iluminado e, e empata o jogo. Eu, eu até discordo um tiquinho do Gustavo quando ele fala que o Real Madrid dominou a última meia hora. Acho que mais o Real Madrid teve uma, super, uma ligeira superioridade, acho que não foi um domínio, assim, não foi uma coisa massacrante. Mas de fato acho que o Barcelona sentiu o gol. O, o gol do Bellingham, o Barcelona sente. O Barcelona perde um pouco aquela coragem. O Barcelona parece começar a especular muito com com a possibilidade de empate, Fala, Pô, tá bom também, tomamos um gol, vamos ver se a gente consegue é, ainda manter, e daí no final das contas é punido com aquele gol no finalzinho, mas foi um clássico bem legal, até do ponto de vista tático, assim, teve muito conteúdo no jogo, tem muita coisa para ficar discutindo, vendo, analisando, rabiscando no papel enquanto você tá vendo o jogo, porque teve muita coisa acontecendo e, e o Real Madrid, de novo teve aquelas vitórias de Real Madrid, né? É... é impressionante o Real Madrid, a capacidade que esse time tem de achar, é... achar. Parece que é por acaso, mas quando se repete tanto, já começa a não virar tanto acaso assim. né? Mas achar gols no final, quando está acontecendo toda hora, é que talvez você tenha alguma coisa, você faz alguma coisa direito, não é só sorte também. Mas é impressionante como o Real Madrid tem esses jogos em que ele parece derrubado e de repente o jogo vira de uma hora para outra.
2: E com o Bellingham, né? O Bellingham. É o terceiro jogo dele pelo Real Madrid que ele marca o gol da vitória é, nos acréscimos. Teve o União Berlim, Retafe e agora o Barcelona. Então, assim, não, realmente não é por acaso. É, um outro detalhe legal da partida, que eu acho que, assim, brincadeiras à parte com o Mick Jagger, com essa história que ele zica, não sei o quê, ele foi fica. um... É. Foi, não, não, foi um... é só
3: um fato científico, é comprovado Então,
2: mas assim, mas foi mas foi um, um espetáculo, assim, em termos de marketing O que o Barcelona fez com, com, com esse dia, usando o a marca dos Goldo, Rolling né? Stones é. Foi, foi isso, foi muito legal, muito legal de ver lá, tá? O estádio inteirinho adesivado, com coisas dos Rolling Stones Nas lojas do Barcelona, eu passei por uma loja no centro E lá em Montiu, que também tinha os carrinhos lá de venda, né? muito produto do, do, dos Rolling Stones então assim você não tinha a camisa né que foi aquela seleção exclusiva um preço absurdo lá para vender mas Quanto você 400 tinha euros? 300 euros é 399 euros né 2 reais, 1.899 gente. camisas é é coisa de louco fora as camisas de jogo que também vão Sim. vão ser vendidas depois mas assim e esse dinheiro vai ser ia para doação tal para fundação mas assim cachecóis camisetas como eu disse, o estádio todo adesivado com, com, a, com a marca dos Rolling Stones, teve a língua gigante, né? um bandeirão na arquibancada também, então a forma como o Barcelona é, é, aproveitou, meu, não é todo dia que você tem uma parceria com uma das maiores bandas de rock da história, sabe conseguir levar o Mick Jagger e o Ronnie Wood para o estádio, então Toda essa parte de marketing esportivo foi muito legal que o Barcelona fez. Muito legal mesmo. Eu fiquei, fiquei impressionado positivamente como você estava em um dia de Rolling Stones no. no, no clima de -jogo, de né? Foi Aquele muito clima legal. Legalada. É,
0: mas é. foi
3: hey
2: rei a música do dia, né? É,
0: pois é. E... e a notícia triste, claro, tivemos também, né? No clássico, Gustavo. É, é mais do mesmo, mas nunca deixaremos de falar.
2: Não, pelo contrário. A gente vai sempre relatar, sempre é, bater, sempre mostrar o que está acontecendo. É, com muito mais força do que a imprensa espanhola faz. Essa é a verdade, de maneira geral. Você vê que a repercussão de mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior na imprensa espanhola foi muito pequena. Uhum. Muito pequena. Os jornais relataram, as rádios noticiaram, mas parou aí. Não teve mais nada além de uma notícia, né? A gente publicou na hora também, surgiu um Vitor um, um, um vídeo, desculpa, gravado pelo Victor Boni, que é um jornalista brasileiro que trabalha no Marca. Ele do lado dele, ele conseguiu gravar um torcedor do Barcelona ofendendo o Vinícius com gritos racistas. É, imediatamente lá Liga. É, ele esse... é uma banana, né? Sim, sim. Não, não teve e a, a t... confirmação, ah, mas é, um... não, não. Ah, mas
3: é assim. Parece... É que eu vi gente Parecia. falando que podia
1: ser aquele, aquele paninho do mosaico, né? Aí Sim. não tem a confirmação.
2: Por isso, é. Mas o que é, o que é claro, e isso é, é, é não tem discussão, é a ofensa racista. La Liga, imediatamente, por conta dessa, desse vídeo nas redes sociais, identificou, confirmou esse ato de racismo, entrou em contato com o Barcelona e com a própria equipe do Vinícius Júnior para conseguir o contato do Vitor, e aí todo o processo já foi iniciado para fazer a denúncia formal, o Barcelona também, acho que não vai ter nenhuma dificuldade em identificar esse torcedor, o vídeo é claríssimo no início do vídeo você consegue ver quem é a pessoa, e o Barcelona tem, eu não tenho certeza como está o esquema de câmeras de segurança no Estádio Olímpico de Montique, né, mas, assim, você tem várias câmeras para você identificar essa pessoa, punir e iniciar um processo é, legal contra ele, o que a Liga vem fazendo nos outros processos. Lembrando que tem alguns processos rolando, né? do De Valência, de Sevilha no ano passado, da temporada passada, no jogo contra o Betis. Agora vai ter esse novo processo do jogo contra o Sevilha, mais esse do jogo contra o Barcelona. E o Vinícius não vai escalar, o Vinícius não vai é, arredar o pé. Vamos ver o que vai acontecer nesse último processo e Alex só para não perder o gancho, né, para 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 passar as notícias ruins da Espanha, né? Essa é uma notícia não é ruim, mas é relativa a algo muito ruim que aconteceu no futebol espanhol, o Luiz Rubiales foi suspenso pela FIFA por três anos de todas as atividades relacionadas ao futebol. A FIFA divulgou a punição nessa segunda-feira, tudo por conta do beijo que não foi consentido da Jane Hermoso na celebração do, do, da medalha, né? quando a Jane tinha acabado de receber a medalha de campeã do mundo no último Mundial. O Luiz Rubiales está suspenso oficialmente pela FIFA por três anos do futebol.
1: E só um detalhe, né? A Jenny fez o gol da vitória da Espanha contra a Itália, né? Nos no, no, 44 do segundo tempo. Teve esse detalhe interessante também agora nessa data FIFA. O feminino tá na data FIFA agora, né? É, e sobre o Vinícius, né? O Gustavo falou: não, não só a mídia espanhola continua focando um pouco na questão do racismo, como continua focando muito em atitudes que, para outros jogadores, passam batidas, né? Sim. Quer vibrar, sair comemorando, provocando a torcida. Cara, Real Madrid e Barcelona, toda vez que você pega na bola, os caras pegam no seu pé. Você vira o jogo, ganha de virada. Na hora que você sai do campo, você vai sair quietinho? Pode até sair, mas se você quiser sair vibrando também, é direito seu, cara. Não justifica ninguém ser racista com você, não, pô, sabe? E outra, tudo que o Vini tem que ouvir, quase semana após semana, eu, eu falo pra você que ele, que ele provoca pouco ainda. Nossa, eu não sei eu não sei nem o que eu faria no lugar dele, sabe? Então, é, menos foco nisso aí, mais
2: foco no que é sério, né? E vamos falar, para explicar, eu tive que explicar isso para é. uma pessoa, para um racista nas redes sociais. Ele, obviamente, não entendeu provando que era racista e eu só, só eliminei, só bloqueei já, porque não quero saber. Mas assim, sim, o Vinícius provoca. São provocações esportivas. É. Uma provocação esportiva, você aplaudir em direção à sua torcida ou à torcida adversária, não dá direito a ninguém de proferir ofensas racistas. Eu acho, que, eu acho que não é necessário desenhar isso. Não interessa, não interessa. Você não tem direito, ninguém tem direito de proferir ofensas racistas, independentemente do que a pessoa fizer em campo. Ponto. É, não, não, não é difícil de entender isso.
0: Mas é difícil. Então vamos lá, o Barcelona vai enfrentar a Real Sociedade no final de semana, o Real Madrid em casa vai enfrentar o Raio Valecano, tá? Valei lá, hein? É... Vai torcer para quem? Para ninguém, uh, sou profissional. É... E quase que o Girona termina uh, a rodada na liderança isolada. Quase. O Girona vai pegar o Sassuna uh, na rodada. Vamos para a Inglaterra com o Derby de
1: Manchester. Dentro do previsto, Léo. É, é assim. O... O problema do dentro do previsto é que tá ficando feio pro Manchester United, né? Porque, assim, o United até volta e meia ganha do City, mas quando perde, é muito bem perdido, perde. né? Quando perde, perde daquele jeito constrangedor, que a pessoa assim, o torcedor do United que tá lá em Old Trafford, ele vai embora antes do fim do jogo porque ele não aguenta mais ver aquilo. Né? Foi, foi, foi aquele 3x0 que era, que, que era mais pra ser 4x5 do que pra ser menos, né? E o, o Haaland tem três derbies na Premier League, Cinco gols e três participações em gols. Ele tem oito participações em gols e em três clássicos na Premier League, cara. É uma coisa de outro mundo. É... Então, assim, a sensação, o Guardiola até falou depois do jogo, né? Sabe, aqui todo mundo caminha na mesma direção, todo mundo tem as mesmas ideias, todo mundo tem. Quer dizer, ele quis dizer que tem um, tem um plano esportivo ali. Independentemente da, das investigações sobre o City, coisas que têm que ser apuradas e bem apuradas, isso é outra história. Mas o fato é que o City hoje sabe que futebol quer jogar, sabe como quer chegar a jogar esse futebol. O Manchester United, o que cada um quer? né? O técnico quer uma coisa, os donos querem outra coisa, é, os donos parecem muito satisfeitos em, em, em ter um time lucrativo, mesmo que o resultado esportivo não venha. E, e eu, já não, eu já não tiro mais a responsabilidade do Ten Hag também. Porque depois de uma primeira temporada muito animadora, o time está andando para trás, o time está evoluindo, o time está piorando. É, e assim, é, você pode falar o que quiser dos donos do Manchester United. Mas que ele tem dinheiro para contratar, ele tem. Quem deu 100 milhões no Anthony foi ele. E o Anthony, além de todas as questões extra-campo, não está entregando nada. Né? Ainda passou uma, uma baita vergonha lá apelando com, com o Jeremy Doku numa jogada nada a ver. Depois o Doku jogou com ele na rede social. É, a situação com, com o Sancho agora também, que é uma situação extra-campo. Mas... É, como, é, como é que o United chega um time de tanto investimento, chega a jogar com o Johnny Evans, que tava em campo no 6x1, de, de mais de 10 anos atrás, do Balotelli Why, why Always Me então, é, o City é o de sempre né, cara? o City com o Rodri é um time sacana né? a única chance de parar o, o, o City é, é você falar pro Rodri que, que ele precisa levar o cachorro no jiu-jitsu e não pode jogar porque quando, quando a engrenagem tá funcionando, esquece, cara. É assim, tá muito,
3: tá muito constrangedor pro Manchester United esse derby, velho. E eu, é que eu esperava um jogo mais equilibrado. Eu que esperava é. mais pela pela pelo peso do jogo, que poderia criar uma mobilização em que o Manchester United deixasse para trás algumas coisas em algumas questões internas que claramente estão acontecendo lá para para competir, para ser competitivo pelo menos no jogo, e não, não foi o caso foi 3 a 0 e um dos melhores jogadores em campo, óbvio que não foi o melhor, mas um dos melhores jogadores em campo, foi o Ananá. Foi. Foi o Ananá. É, é, o, o, ele foi muito bem, ele não teve culpa em nenhum dos três gols, e ele ainda salvou os outros três. Não, assim, foi, foi, três foi três, e o expected goal foi quatro. Então, e é. o expected gols chegar em quatro, assim, é porque você tomou muita pancada, né? É, exato. É, é raro, o expected gols sempre vai de muito pouquinho em pouquinho ali, uhum. né? Então, e o, e o Ananá pegou demais, assim, é, é, salvou o Manchester United em vários momentos. O time ficou olhando o Manchester City jogar, é, é, é bizarro como esse time estava até desmobilizado por um jogo desse tamanho, e, e do que você estava falando do Ten Hag, né, Bertozzi, tem uma coisa que o, o Ten Hag, ele chega com a missão de construir principalmente uma nova cultura dentro do, do Manchester United, uma nova cultura de trabalho. E ele, ele até faz isso. E, a, e a, as custas de Cristiano Ronaldo. Sim. De um ídolo histórico do Manchester United. Não foi pouca coisa. Né? E, de fato, o segundo turno do ano passado foi bom. Da temporada passada foi bom, uma, dando bons sinais. O time crescendo, falar ah, agora vai, tanto é que eu achava, eu até colo naqueles palpites pré-temporada lá, eu achei que o Manchester United fosse o time que talvez fizesse sombra ao City na luta pelo título, o City levaria, né, o palpite era que o United seria a segunda força, porque vinha numa escalada, e não, perdeu muito, e perdeu muito também nessa cultura, parece que é, o, o elenco começa a ficar mais arredio de novo, começa a não funcionar direito, é algumas situações de perda de foco aparecem, entendeu? E é, é, é difícil entender como o Ten Hag nesse momento vai recuperar, vai recuperar isso tudo, né? A gente vê até a forma como o Sancho sai, como e talvez mais tem, talvez gente lá dentro tenha ficado solidária ao Sancho, né? Talvez a, a coisa não está tão simples assim não. E olha e olha que lá ia o vai ter gente, tem gente que saudade de Ten De repente até tem. Isso. Tem isso. Tem isso, mas assim, é, o Manchester City é, ganhou com muita tranquilidade, uma tranquilidade que eu não esperava, e, e, e é preocupante, né? o Manchester United, de uma semana que teve Champions League clássico, no final das contas, não conseguiu se mobilizar para fazer atuações melhores que a média. Até ganhou na Champions, mas ganhou daquele jeito, né, gente? Não, não jogando bola para ganhar, e ainda com o goleiro defendendo um pênalti nos acréscimos, se não teria empatado em casa com o Copenhagen.
2: É uma, é uma vitória que mostra bem a realidade das duas equipes. né? O City hoje é um time bem superior ao United. Bem superior. E essa deveria... A, a diferença, eu acho que ela já existiria de qualquer modo para essa temporada, mas ela deveria ser menor pela evolução do trabalho do Ten Hag. O que o falou, o time hoje está pior. O time não melhorou, o time não cresceu, não, não é superior ao da temporada passada. E isso deveria ter acontecido pelo investimento, pela sequência de trabalho. Enquanto isso, o City segue evoluindo. A cada jogo, a cada temporada, o City segue melhor, vai melhorando. Foi um 3x0 daqueles bem, bem protocolares de um time que tem a bola nos pés e tem um aproveitamento incrível. É, o, citou, já, o Bertol, citou o o pactor Gol, que foi de 4. O total de finalizações do City na partida, 10 somente 10, e você pega três gols... 10 no gol, do Onaná. né? Sim, 10 do gol, 10 organizações, é. organizações certas. 10 é, organizações certas. Você pega três gols, pelo menos duas ou três grandes defesas do Onaná. Então você tem um aproveitamento altíssimo também do City, graças ao talento absurdo dos jogadores que tem. De Haaland, de Phil Foden, de Bernardo Silva. É... Então assim, a diferença hoje do City pro United, ela é grande. Ela é bem grande. E é um 3 a 0 em Old Trafford que mostra essa diferença na atual temporada. O City vai brigar pelo título e o United, hoje em dia, a gente pode esperar no máximo e se conseguir, pelo que já foi a temporada até aqui, está de ótimo tamanho, brigar por Champions League. É pouco, é muito pouco para um time que gastou tanto e que tem o Eric Ten Hag, que fez tudo que fez nos últimos anos, nos últimos meses. Sobre o Sancho, acho que foi o The Atlético que publicou, mas a ESPN também publicou. Isso, é, com, com o Mark Ogden, né, nosso repórter lá, lá, em, lá em Londres. A questão do Santos pegou no vestiário, sim. É, muita gente dentro do vestiário do United não gostou da forma como o Santos vem sendo tratado. O Sancho foi totalmente escanteado. O Sancho não pode frequentar as mesmas instalações do time principal, treina parte, é, tinha restrição até no almoço. Então, assim, é, a forma como o United, por conta da decisão do Ten Hag, e eu não vou justificar se tinha que se fazer ou não, mas a forma como tratou o Sancho gerou sim uma repercussão negativa dentro do, do vestiário.
0: Bom, para é... brigar pelo título, para a Champions League, aliás, está bem longe já, né? já está bem longe, está oito pontos uh, do quarto colocado, diga, Léo.
1: É, e a 7 do quinto, né, considerando que o quinto pode dar vaga também pelo, pelo coeficiente, mas tá, tá ficando longe, né, e, e assim, você olha a, a consistência do Aston Villa, por exemplo, é consistência de time que briga por Champions, sim, né, a gente já elogiou o Aston Villa sexta-feira quando falou de, de, de conference, né, ganhou fácil do Luton tal, no meu resultado esperado, mas o time joga muito bem, cara, hoje, hoje você olha o Aston Villa e, e olha o Manchester United, quem que é o time, o time de futebol de verdade? É o Aston Villa, né, assim como o Brighton também, são times que hoje jogam muito melhor, que o, que o próprio Manchester United. Né? Então, você é, é, precisa esperar melhora nesse sentido. Só destacar, Alex, a, a vitória do Liverpool sobre o Forest, né? pela questão do Luiz Dias, né, que está passando por uma barra complicada. Ele teve os pais sequestrados na Colômbia, a mãe foi libertada rapidamente, mas o pai Segue ali sendo buscado pelas pelas forças e, e o Diogo Jota mostrou a camisa dele ali na comemoração. O Klopp falou que foi foi uma noite pré-jogo muito difícil para todos. Imagino que tenha sido mesmo, né? Então o Liverpool teve essa essa sensibilidade ali de homenagear o Luiz Dias e, e vai se colocando o Liverpool, né? Como sim, o, o time que junto com o Arsenal, com o Tottenham e, e com ele mesmo, o Liverpool, né? Podem acompanhar o passo do City. Vamos saber até quando.
2: Posso só fazer também um, um, uma... Porque eu esqueci de citar isso, eu tinha separado aqui no, no caderninho que eu, que eu fiz as anotações e esqueci de citar do, no, no comentário sobre a vitória do City. O terceiro gol. O terceiro gol para mim, ele é o, o exemplo do domínio do City no jogo. Foi um gol com 2 minutos e 35 segundos de posse de bola. Co colocando a defesa do Naná, né que, que tem o chute aí a bola sobra pro Haaland e ele dá assistência pro, pro Phil Foden fazer o gol. Do minuto 76 e 31 segundos, quando tem a cobrança de lateral, até 79 6, que é quando sai o gol do Phil Foden, 2 minutos e 35 segundos de posse de bola. Ou 2 minutos e 32 segundos de posse de bola. Se pegar até a finalização, a defesa do a bola cai nos pés do Haaland, assistência para o Phil Foden fazer. Acho que é um gol que mostra muito esse domínio e a diferença das duas equipes. Foi 2 minutos e meio de posse de bola, sem pressão. O United não conseguiu nem pressionar nessa, nessa jogada de dois minutos e meio do City.
0: Uh, os, bom, os quatro primeiros venceram. O Tottenham abriu, abriu a rodada vencendo o Palace. O Arsenal venceu o chefe United. O City passou pelo United. O Liverpool uh, venceu o Nottingham Forest. O Chelsea foi em casa, né? Perdeu para o Brentford. Foi constrangedor o jogo, né, Bira? Não sei se você chegou a ver, mas foi constrangedor.
3: Foi. E pera que assim, né? A gente... Quando estava tá começando a dar um pouco de crédito para esse Chelsea, né? Duas vitórias seguidas na, na Premier League, e daí empata com o Arsenal jogando bola para eventualmente vencer o jogo. Né? Foi um, vai, um, um vacilo no, da defesa no final do jogo que recoloca o Arsenal no jogo, e daí o Arsenal empata. Fala, não, a, a, a coisa tá acontecendo. E daí vem essa derrota para o Brentford. que no primeiro tempo é uma receita de muito jogo, do, muito jogo desse Chelsea que não consegue matar as partidas e acaba depois tropeçando, né? Vai com, vem, apa, aparece para o jogo com muito volume, né? Então o Chelsea aparece no jogo criando muito, criando muito, finalizando e não conseguindo botar a bola dentro do gol. E depois, quando a coisa vai arrefecendo, o adversário começa a crescer. E daí, no que o adversário aparece para o jogo, o, o Chelsea é, acaba num, acaba fraquejando, né? É, é, o o, o Brentford, no, no primeiro tempo, não fez tanta coisa, mas no segundo abre o marcador logo no começo do, do segundo tempo, né, com 10, 12 minutos, e depois o Chelsea viram um, uma, uma, uma confusão total, assim, um time que só estava querendo desesperadamente empatar o jogo, não sabia como. É, o o, o Nicolas Jackson voltou a ser o, o, o homem de referência lá na frente, né no, tinha sido Cole Palmer contra o Arsenal, foi o Jackson que até tinha tido alguns jogos melhores, fez um golaço contra o Burnley talvez tivesse saindo, mas de novo voltou a não funcionar ficou perdido ali, o Chelsea não criava perigo, e daí no finalzinho até o, o, o Sanches vai lá na área desesperado para tentar o gol e daí acaba tomando um gol no contra-ataque, né? No contra-ataque de um escanteio que o goleiro foi para a área. E daí o Belmol fez 2x0. Mas, assim, esse time continua sendo esse time que não funciona, é né? O time que até tem volume de finalização, mas também não consegue criar aquela chance definitiva. Aquela chance... Que, que não tem como não fazer, e, e acaba perdendo. O Sterling também foi um jogador que apareceu bem nesse período de recuperação do Chelsea, também perde gol, né, o Sterling, a melhor chance talvez foi com o Sterling, e pelo jogador que o Sterling é, era de se esperar talvez que ele fizesse aquele gol, mas ele chuta muito alto, a bola vai por cima na, na chance que seria do Chelsea abrir o marcador, e depois esse time não, não se sustenta, parece também um time sem confiança, né parece mesmo com esses resultados melhores nas últimas semanas, parece um time sem confiança, que é a primeira notícia ruim do jogo, o time já, já, já se perde, o time já se desorganiza e isso é preocupante o, o, o Chelsea precisa ter, entender mais o que ele quer fazer em campo e seguir aquele plano né? mesmo quando, quando acontece uma coisa ruim no jogo mesmo, quando acontece um gol sei lá, um gol perdido, sei lá, o Chelsea parece qualquer coisinha, o Chelsea já se perde e dei volta aos vícios de um time todo confuso Vamos para a França agora teríamos
0: o clássico entre o Olympique de Marcelo e Lyon, Lyon, lanterna do campeonato jogo no velodrome o ônibus do Lyon chegando ao estádio foi apedrejado e o Fábio Grosso foi atingido, o jogo foi cancelado os jogadores do Lyon chegaram a cogitar e jogar mas a Federação Francesa optou por cancelar o jogo neste domingo. Léo,
1: a escalada da violência no futebol francês. A gente já falou muitas vezes sobre ela aqui, né? E está chegando a patamares que já já ultrapassam a questão do preocupante, né? Coisa muito séria. É importante contextualizar, né? É, que muita gente no primeiro momento, quando a gente falou em ônibus do Lyon apedrejado, muita gente pensou num protesto da própria torcida, né? Pela péssima campanha do Leão e tal, mas Jogou em Marselha e foi a própria torcida do Marselha que causou isso. A torcida do Marselha tem é, sido muito é, dura com a diretoria, com, com o Pablo Longoria, com o presidente, que chegou a ser ameaçado e chegou a cogitar deixar a presidência em função das ameaças. Acabou falando, vou ficar, vou enfrentar. Mas o Marcelino... Eles derrubaram o Marcelino, derrubaram né? A torcida o Marcelino. que derrubou o Marcelino. Sim, o Marcelino não saiu porque estava fazendo... Embora tenha saído da Champions League, ele não saiu por causa disso. Até porque não tinha começado mal a liga. Ele saiu porque o clima estava insustentável no clube, então me parece muito claro ali que existe um grupo deliberadamente tentando tumultuar as coisas no Marcelo para causar mais problemas ao clube, né? São pessoas que, não, que dizem que sim, mas que claramente não têm os interesses do clube em primeiro lugar, tem outros interesses aí que a gente tem que saber quais são. É... e não foi só isso né da própria parte da torcida do Lyon que estava lá fora de casa tem relato de gesto racista tem história de que uns de que é... os mesmos que consertaram o ônibus do Lyon para embora foram consertar o um ônibus de torcedores e foram vítima de... de racismo xenofobia né porque seriam árabes e então a coisa assim só piora né é... o dentro fora do estádio violência racismo xenofobia tudo que pode haver de pior e a gente fica no aguardo de, de punições, não adianta só remarcar o jogo e ficar por isso mesmo, né? A gente tá vendo que ou, ou, ou na França vai começar a tomar medida mais séria, tirar mais pontos, sabe? é Porque já teve ponto de retirado, né? Quando teve o Marcelo e Nice, por exemplo. Mas não tá. Não tá bastando. Isso, assim. A, a imagem do grosso é a imagem de. A capa do Lequipe é muito ela, ela é forte, mas muito feliz porque é o, é, o, é, o, é o Fábio Grosso, sabe, um campeão, um cara campeão mundial, técnico de respeito, pô, tá, o cara vai pra um jogo de futebol e parece que tá voltando numa batalha de guerra, com um estilhaço na cara, com o um rosto sangrando, teve que dar 12 pontos, é, não dá pra fazer futebol a sério assim, e, e acho que o jogo tinha que ser cancelado mesmo, mesmo, mesmo que o Lyon falasse quero jogar, fala, não cara, a gente precisa dar um recado aqui, a gente precisa mostrar que não é aceitável, ah, sacode a poeira aí vamos jogar. Não, não dá para jogar em qualquer circunstância, não dá para jogar assim.
2: E o Lequipe mesmo, nessa, nessa publicação, ele publica um texto é, bastante feliz também, é, quase que um editorial, né, um texto de opinião do jornal, é, colocando esse jogo como um ponto definitivo na luta contra a violência no futebol francês. Ele cita ainda é, a Ligue 1, é, tentando se internacionalizar, tentando se expandir, valorizar o, o seu campeonato, a sua competição, trabalhando de maneira profissional, mas enquanto não combater a violência, não vai adiantar nada todo esse trabalho de marketing, todo esse trabalho de, de internacionalização que a Ligue 1 vem tentando fazer. Por isso o L'Equipe coloca esse jogo como um ponto sem volta, o, o termo que eles usam é um ponto sem volta na luta contra a violência no futebol francês, porque... O que mais você precisa? Precisa que alguém morra? Precisa que um treinador, que um jogador é, seja assassinado por uma torcida para você começar a combater efetivamente a violência? É, a gente chegou ao ponto de uma agressão direta ao treinador de um time e, e a imagem do Grosso é muito forte. Então, veremos as, o que vai acontecer, mas é, acho que o Lequipe foi muito bem e vamos ver o que, que as autoridades agora francesas vão, vão fazer também.
3: É, vamos lembrar que... E olha que, nesse caso, o Lyon é vítima e o Olympique de Marseille... É, é, não, é, a torcida do Olympique de Marseille é, né, é a responsável, mas esse tipo de coisa tem acontecido com torcida dos mais diferentes times no futebol francês. É. Né? É, então, é uma coisa que dá para dizer que está que bem espalhada por, por praticamente todos os times da primeira divisão. Por isso que é uma, é uma questão que exige até medidas... É, não, são, não, são, não são pontuais, são estruturais, certo, Bertosi? É. é. O problema é estrutural e não é pontual. Como diria. diria? Nosso filho Cléber Machado. É, exatamente. Então, é um problema estrutural, apesar deste caso ser pontual, é um problema estrutural porque acontece em muitos. Mas, de fato, o, o, o que aconteceu não dá, né? E, e olha, esse é o tipo de caso que, assim, não é que só que o jogo não deveria ser realizado, como os pontos deveriam ser dados por Lyon não é que ele não deveria ser jogado agora, não deve ser jogado, porque daí você, você tem que ter punições mais, mais rígidas para esse tipo de coisa. O, o, no final das contas, a torcida do Olympique de Marseille não permitiu que o adversário entrasse em campo. Então, o tio, o, ela não... É, o, então, o tio, o, e assim, eu, ah, tá punindo o Olympique, eu, eu, eu sei, assim, os jogadores do Olympique, a comissão técnica do Olympique, eventualmente, até a diretoria do Olympique não tem responsabilidade nisso. Né? tem que ser investigado toda a origem né, dessa história toda, quem foram os responsáveis. Mas, se não forem feitas punições mais severas, não vai parar. Se fica só no mutinho aqui, não vamos fazer ali, daí vai fazer um jogo com um pedaço da arquibancada fechado. Agora, o cara que iria para aquele, arque... aquele trecho daquele setor da arquibancada que ficou fechado, eventualmente, alguns deles podem comprar ingresso em outro setor e está lá do mesmo jeito. Né? Então... É, enquanto não forem feitos punições e isso vale por caso de racismo, para os casos de racismo com Vinícius Júnior e para casos de racismo como um todo, a, as punições são muito brandas e não passam recado, e não é a punição que no final das contas é, machuca o torcedor, é. porque o que machuca o torcedor é, ou se ele for punido individualmente, se for identificado e vai lá, ele é punido individualmente, aí, claro, vai atingir o cara ou se o time, de alguma forma, for, é, for atingido como um todo. E daí também força as equipes, os clubes, a, a terem uma atitude mais direta em cima disso. É, de alguma forma, é, garantir mais segurança, de alguma forma, sei lá, ter contato com seus torcedores para começar a trabalhar para melhorar pra melhora disso. Fazendo com que os bons torcedores até consigam ajudar a, a isolar e tirar de ação os maus torcedores
0: vamos para a Alemanha agora um bastidorzinho aqui você fã, você, fã de esportes, você que está nos acompanhando sempre gosta um pouco dessas, de, dessas histórias todas, estava usando na redação e vendo é o clássico, no computador tem um campeonato alemão, tem um isso aqui uhum. tem um... André Donk, vira para mim e fala assim olha, Bayern e Darmstadt virou 0 a 0 <risos> Bobinho. temos chance aí eu virei e falei assim então, eu acho que não vai, vir, não vai terminar 0x0, é. zero zero. o problema é o seu time que vai jogar no domingo, né? Dito e feito 8x0 pro Bayern e o Borussia Dortmund não venceu o Eintracht Frankfurt só o Stuttgart e o Bayern venceram na rodada, aliás, desculpa não. só o Bayern Leverkusen e o Bayern de Munique venceram na rodada. E o Leipzig, né? E o Leipzig, e o Stuttgart também ficou no caminho nessa rodada, né, Gustavo?
2: Foi, o Stuttgart perdeu já sem o, sem o Gui Hassi, né? Perdeu para o Pedro Hoffenheim, o Leipzig goleou, o Bayern goleou, o Leverkusen venceu, o Freiburg, jogo difícil. É, o Leverkusen é o líder da Bundesliga, mas o que chamou a atenção naturalmente nessa rodada foi o 8x0 é, do Bayern. É, foi um jogo totalmente atípico. 8x0, apenas pelo resultado em si, já seria um jogo atípico. Você não tem 8x0 todo final de semana é, no futebol. Já é um resultado bastante incomum. Mas ele foi muito atípico pelas três expulsões no primeiro tempo. Algo que jamais tinha acontecido na história da Bundesliga. O Bayern tem o Kimmich expulso logo, logo com quatro minutos. E aí depois dois jogadores são expulsos do Darmstadt. O jogo vira 0 a 0 realmente. Mas jamais na Bundesliga, um segundo tempo, tinha começado apenas com 19 jogadores. E aí o jogo muda completamente, porque quando você tem 19 jogadores em campo, você tem muito mais espaço para jogar. A construção da goleada do Bayern acontece rápido, começa rápido já no segundo tempo, o Bayern volta muito mais efetivo no segundo tempo, e aí faz oito gols na segunda etapa. É, jogo marcou também, só para não deixar passar já, a volta do Neuer. 350 dias depois do último jogo dele pela Bundesliga, Manuel Neuer voltou a jogar pelo Bayern, não teve nenhum trabalho na partida, é, se recuperou totalmente da fratura na perna, volta a ser titular do Bayern, recuperando o seu melhor nível de jogo, vai ser fundamental, porque o Bayern é um time que tem goleiro reserva, que não está na mesma altura para você jogar a Bundesliga e vendo o Urras. Então, o retorno do Neuer é fundamental para o Bayern enfrentar os desafios maiores, porque eu vou repetir aqui o que eu disse, que eu tenho dito nas últimas semanas. O Bayern, nos jogos mais importantes, tem falhado. Sob o comando do Thomas Tuchel, não apenas essa temporada. No próximo final de semana tem o grande clássico contra o Borussia Dortmund. No meio de semana tem jogo pela, pela Copa da Alemanha, o Bayern pega o Zarbrücken e o Dortmund pega acho que o Hoffenheim. O sorteio colocou quase certeza, é o, é o Hoffenheim na primeira rodada diante do, do Dortmund. E aí no próximo final de semana, dia 4, tem o clássico Borussia Dortmund e Bayern, jogo que acontece na casa do Dortmund. Nesse 8 a 0 a gente tem que destacar o, o, o Harry Kane. Chegou com um hat-trick, mais um hat-trick com a camisa do Bayern. Ele tem 12 gols e 5 assistências até aqui na Bundesliga. Ele ainda não é o artilheiro da competição, porque o Guirassi segue ali à frente com 14, mas vai passar em breve, porque o Guirassi vai perder pelo menos mais duas ou três semanas. Nunca na história da Bundesliga, um jogador tinha marcado 12 gols nos seus nove jogos iniciais na competição no campeonato alemão, então o Gui Hassi tem o um recorde de gols nos primeiros jogos de uma temporada, mas nos primeiros jogos desse jogador em todo, toda a sua vida na Bundesliga, ninguém tinha marcado mais gols do que o Harry Kane, tem 12 até aqui Sané, Leroy Sané, tá jogando muito bem, chegou a 8 gols melhor marca da carreira dele já na Bundesliga Conrad Leimer olha o, 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 o Thomas Tuchel com todos os jogadores à disposição, pensando o que ele tem de melhor no time hoje, eu acho que ele não tira o Leimer da equipe. Eu acho que ele não tira o Konrad Leimer do, do time. E aí, ou sobra para o Goretzka, que foi desfalque ontem, ou sobra para o Kimmich virar lateral direito, Algo que a Alemanha vem precisando de novo. O Masraoui tá bem na lateral-direita, mas eu sinto que o Tuchel não tem total confiança nele. Então, para mim, o Laimer não sai do time titular hoje do Bayern e aí pode gerar essa, essa 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 alteração ou não na posição do Kimmich Fato é, 8 a 0, beleza, já fez outras goleadas na temporada. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o Bayern, sobre o comando do Tuchel por conta dos jogos mais importantes.
1: Eric Kane admitiu, né, que tentou ali porque tava 4 a 0 já, né? <risos> viu viu goleiro fora, campo, o goleiro meio fora, o gol do meio de campo, né? E baita golaço também de qualquer maneira. É, agora não só os 12 gols mas sete assistências né são é, não 5 assistências, é, 17 só particip...
2: cinco assistências é
1: 17 são é. cinco participações em gols em nove jogos de Bundesliga média quase duas participações em gol por jogo o, o, o Guiracino não podia machucar a verdade é essa né acho que agora o harry kane vai pegar o embalo e vai ficar difícil para o atacante do do stuttgart mas tô contigo é, ainda não sei se vai ainda 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 quero ficar otimista com o bayern leverkusen porque Tá bonito de ver, mais uma vez, mais uma atuação muito, muito forte, muito convincente do time do Chave do Alonso. Não deu a. 2x1 pode parecer até que foi um jogo um pouquinho mais apertado, né? Mas se pegar. se olhar para o jogo, assim, o... o Leverkusen jogou praticamente o jogo inteiro no campo do adversário. Né? Então, ainda acho que vamos ter briga.
3: Não, e o Freiburg é um bom time né? Sim. Não, 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 ainda pegou um adversário forte agora, quantas vezes a gente já chegou ah, o Bayern de Múnich é assim, assim, assado agora vamos ver, vai pegar o Dortmund e vai lá e ganha do Dortmund e assim, ganha com algum requinte ali de crueldade, ou porque ganha com fogo ou porque ganha virando um jogo que parecia perdido né? o, o Borussia Dortmund tem que, vai ter que mostrar um pouco de, até poder de reação depois é, desse empate contra o, o, a entrada de Frankfurt, que quase foi uma derrota porque esse, esses confrontos diretos contra o Bayern de Munique sempre têm sido muito cruéis com o Dortmund. E no final das contas, quando a gente vai lá no final da temporada ver o, resultado, é, o balanço geral, a gente vê como esses confrontos diretos têm dado resultados ruins ali, tem atrapalhado muito o Dortmund. Só Vamos...
2: Lembrando, Diga. a melhor atuação do Bayern sob o comando do Turrell foi na estreia dele, naquela vitória sobre o Dortmund. Vamos ver a reação agora no próximo final de semana.
0: Clássicos na Itália agora, é lógico que nós vamos pular um certo assunto, nós vamos falar da Juventus, que venceu também, na parte de cima da tabela, não vamos, vamos pular o adversário, porque a situação, é, é lógico que nós vamos falar do Verona, a situação do Verona já está beirando o desespero, né então está ali a é um ponto da zona de rebaixamento, mas o importante é falarmos dos Clássicos, vitória da Inter e um grande empate entre Napoli e Milan, né Léo?
1: Ô, ô Alex, sabe, sabe qual foi a pegadinha da, dos protestos com o Lukaku? Hum. Que a torcida da Inter pretendia apitar quando ele pegasse na bola. Mas pra isso ele ia ter que pegar na bola, né? É na bola. E pra ele pegar na bola, a Roma ia ter que jogar um pouquinho. Cara, 1x0, é, é, foi jogo de um time só. A, a Inter amassou a Roma o jogo inteiro. O gol até demorou pra sair, um gol muito bonito, né? É, cruzamento do Marco, uma bola lançada pelo Aslani, o um gol do Turan. Aí tem a... A parte do filme, né? Que é o cara que veio substituir o Lukaku, justamente o Turran, fazer o gol. E que belíssima contratação, né? Aquele atacante que a gente já via se destacar no Mönchengladbach. Entrosamento imediato com o Lautaro Martinez. Se Lautaro e Lukaku era uma das melhores duplas da Europa, Lautaro e Turan já é também. E acho que confirmou, você tá com a camisa da Inter aí, pra quem tá nos vendo no YouTube, né? Que a Inter é o melhor time da Série A hoje. É o time que mais convence. Às vezes desliga, né, dá uns vacilos como aquele contra o Sassuolo, mas no geral assim não é não é o vice-campeão da Europa por acaso, é um time muito bem organizado, muito bem treinado pelo Simone Zag e é a minha favorita para o título hoje. Embora tenha que se respeitar a Juventus e a sua capacidade de ganhar de 1 a 0 e das, das maneiras mais diferentes possíveis, mas ganhar. É, porque Napoli, Roma, Napoli, Milan, por exemplo foi uma loucura, né? Primeiro tempo um para cada lado, o Milan fez 2 a 0 podia ter feito 3, aí o Milan desmorona no segundo tempo, o Napoli vai buscar, salva a pele do Rudi Garcia pelo menos por mais uma rodada, mas o Napoli já tá 7 pontos atrás do líder, 8 pontos a menos do que tinha no ano passado, eu começo a achar que o Napoli mesmo que, mesmo que mude de técnico, vai ter dificuldade para brigar pelo título. Então a, a, a conclusão da rodada para mim é de que a a Inter é a grande favorita, provou isso ao massacrar a Roma, pelo menos em termos de desempenho, e, e parece mais Juventus que Milan em relação a quem vai ser o principal adversário. Diga, Bira.
3: Bom, oh, é... eu falo da Roma, porque a Roma acho que merece um, um puxão de orelha ali em relação ao que está acontecendo a gente até falou na, na edição passada do podcast so, é, no, no caso da vitória da Roma sobre o Monza que foi uma vitória por 1 a 0 que que olha quase foi um empate constrangedor porque a Roma faz o gol só nos acréscimos o Monza com um jogador a menos até cria mais chances que a Roma até que não abafa final a Roma Consegue criar chances, manda a bola na trave, tudo e a bola e uma delas acaba entrando. Mas a Roma não convence, e olha, a Roma tem time para jogar mais bola. Né? É que com, com o, o, o Mourinho, o time fica muito pragmático e, de, e de, de, de certa forma, consegue os resultados é, mínimos ali para continuar se sustentando. Então vai avançando, chega em final de Liga Europa, ganhou a conferência na outra temporada ainda, né? e e conseguiu a vaga na, na, na Liga Europa deste ano ali na, no, lá no finalzinho, salvando o verão do rebaixamento né, naquele jogo contra o Espécia. Então, assim, a Roma vai conseguindo as coisas assim, no limite. Mas tem uma hora que você tem que chegar e falar, esse time tem que jogar mais. Tem que jogar mais, tem que convencer mais, tem que encarar mais. E no caso contra a Inter tem que competir mais. A Inter demorou, só no meio do segundo tempo até a primeira finalização no jogo. Não é nem finalização certa ou errada, a primeira finalização é, de qualquer... De qualquer Forma, assim, não tinha, não tinha mandado a bola pro gol. Então, assim, é muito pouco. É... A Roma precisa apresentar um futebol melhor, tem time pra isso, mesmo com desfalques. Mesmo com desfalques, não dá para Assim, e daí eu vou pegar o caso o jogo do, do Juventus e Verona, que foi, que foi um jogo muito parecido. Foi um jogo de um time só, 30 finalizações da Juventus. É... é óbvio que uma hora a bola acaba entrando e, assim, entrou na última hora, né? Porque era o último lance do jogo. Se a defesa do Verona conseguisse tirar aquela bola. É, foi, foi uma cabeçada acho que do Chiesa na trave, e daí no rebote o Cambiasso faz o gol. É, Milik. No rebote, é do Milik, do Milik na trave, e no rebote o Cambiasso faz o gol, e fica toda aquela confusão ali, aquele bate-rebate dentro da área, até que, a, que o, que o cambiasse empurrasse a bola para o gol. Se a defesa do verão não tivesse conseguido tirar, o jogo acabava ali, né? Já tinha estourado. O tempo de acréscimo estourou com a bola chegando na área. Então, o... O Verona quase, quase resiste, mas você fica todo atrás, muita bola na sua área, a chance de uma bola nem que seja nesse bate-rebate entrar é, é grande. Mesmo assim, o Verona criou, é, criou uma ou outra chance que a Roma não. A Roma até teve uma chance boa né, numa cabeçada é, no segundo tempo, quando estava 0x0. Boa defesa do goleiro da Inter, mas é, o, o Verona até tentou mais que a Roma. E não tem comparação no desnível de, entre Juventus e Verona e entre Roma e Inter. Então, a Roma tem que apresentar mais futebol, tem que, é, não pode ficar só se contentando pelo fato de que está brigando por vaga na Liga Europa, está brigando por vaga na Conference, está né? com uma campanha na Liga Europa que talvez até é, o time vá longe, tem condição disso, mas tem que apresentar mais futebol. Um jogo que a Roma é, conseguir encaixar bem Contra o Empoli fez 7x0, o time tem muito potencial é, ainda, mas parece que se contenta muito com fazer o mínimo, né, fazer o, o, só o que, o que dá, é, é muito pouco, tem que, tem que ter mais cobrança assim na Roma, não dá para ficar aceitando, e esse jogo contra a Inter, acho que foi um jogo que expôs muito, essa sequência, o jogo contra o Monza, que ganha no, no sufoco com um a mais, e o jogo contra a Inter.
0: Vamos cair ou não vamos, Mira?
3: Não, acho que não. Porque o, o, o Verona é, ganhou os dois primeiros jogos da temporada, não ganhou mais nenhum, né? <risos> Foram dois empates e seis derrotas nos outros. Mas alguns, jo... atuação ruim mesmo, eu achei contra o Frosinone. As outras, o Verona fez o que dava contra adversários muito mais fortes, ou poderia ter tido uma sorte um pouco melhor. E agora a tabela tende a melhorar, né? É. A tabela também teve uma sequência meio ruim. Teve esse jogo contra o Frosinone aí que o Verona não, não, não deu, mas depois, pega o Monza em casa, depois Genualete e Udinese. Essa é a sequência do Verona. Que clássico, Verona e Monza. É. Ano passado perdemos uma e empatamos outra com eles. Então, tá, tá feia a coisa. Mas, assim, é, Monza, Genoa, Leti e, e o Gênesis. Falta
1: o Siena. É, falta o Siena, <risos> para ser o
3: clássico automotivo. Tinha, pro, tinha que ser jogado tremulador. em São Bernardo do Campo. Né? É, depende, né? É, pode ser em Betim depende. também. Pode ser. pode ser o Siena pode ser. em Betim, é. o, o, o Monza, o, o Monza em São Caetano.
0: Aí, sim. O Monza eu em sou, São é, Caetano. Entre Monza e, e, e Verona, eu sou. É, desculpa, tá? Eu sou Monza. Porque entre Verona e. Como que era o outro que era parecido? Era Apolo? Pode ser? Apolo, é. Apolo.
3: Que era igualzinho.
0: É, era, era Apolo, né? Eu, é. eu, 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 eu era Apolo. Então, Mas eu eram era iguais Betim. os carros. É, mas o, o Apolo era mais charmoso, tá bom assim? Sermão, o que é igual o carro? O carro era Não, igual! A cor da lanterna oh, era diferente, a cor da lanterna traseira era diferente, por favor, vamos, a, vamos ao Google. Direto para Holanda agora, falando aí constrangedor, né, que o Vira falou, tivemos PSV Ajax, e o Ajax continua na lanterna, sim, o pior time do campeonato
2: holandês, Gustavo. 5 pontos em oito partidas, uma única vitória que aconteceu na primeira rodada. O Ajax tem dois jogos a menos do que a maior parte das outras equipes, foram disputadas 10 rodadas no campeonato holandês. Depois desse final de semana, 5 a 2 do PSV para cima do Ajax. O PSV manteve 100% de aproveitamento, 30 pontos em 10 rodadas, 25 pontos a mais do que o Ajax com dois jogos a mais. Mas assim, independentemente dessas duas partidas a menos que tem o Ajax. É um absurdo, é inacreditável ver o Ajax na lanterna da Eredivisie depois de oito jogos disputados. Uma única vitória. É inacreditável. Eu jamais, jamais imaginei que no campeonato holandês, onde você tem uma diferença grande dos clubes mais fortes para os clubes mais fracos, eu jamais imaginei, depois de oito rodadas, ver o Ajax na lanterna eventualmente uma, duas, três rodadas, pode, pode até acontecer algum, algum, algum desastre ali, um tropeço, você tá na parte de baixo, mas lanterna do campeonato, tendo disputado oito jogos, somado cinco pontos, é, é, é o pior momento na história do, do, do Ajax no tempo recente, fácil, não tem nem o que discutir, é um clube que passou que vem passando por muitas mudanças, recentemente teve escândalo de diretor de futebol envolvido com um agente de jogador, o diretor saiu, trocas na diretoria, é torcida protestando, não deixou o Clássico contra o Feyenoord terminar, quando voltou, quando o Clássico foi disputado novamente, tomou 4x0, é a segunda goleada que o, que o Ajax sofre para os seus grandes rivais da temporada, tomou 4x0 do Feyenoord em Amsterdã, e agora 5x2 do PSV, e olha que nesse jogo contra o PSV, ameaçou ainda competir, é, é fez 1x0, tomou o um empate, terminou o primeiro tempo vencendo por 2x1. Mas aí o Peter Boss, no intervalo, ele faz algumas alterações que mudam bem o Ajax, a entrada do Gustil. Foi fundamental. 15 minutos do segundo tempo, o PSV já vencia por 4x2. E aí no final, o Chuck Lozano meteu o terceiro gol dele, 5x2, desde 2005, que um jogador do PSV não anotava um hat-trick contra o Ajax. Tinha sido o Mark Van Bommel Agora o Chuck Lozano com três gols, hat-trick, a 2 para o PSV. Foi a estreia do Edviges Maduro como treinador interino. Já não seguirá no cargo. Ele volta para a comissão técnica, o Ajax, que tinha demitido o Mauro Na segunda-feira... Tá verde pro cargo aí, ah, não, não tá pronto ainda, não tá Maduro. Jogador de, de, de passagem pelo Ajax, né? O Maduro volta a comissão técnica, o Ajax tinha demitido o Maurice Stein, que foi uma escolha aleatória e bem errada. Demitiu na semana passada e nessa segunda-feira anunciou o John Van Schip, que foi jogador do Ajax por 11 anos, chegou a trabalhar no clube nas categorias de base como assistente técnico, foi técnico da Grécia no seu último emprego e desde novembro de 2021, quando saiu do comando da Grécia, não, comand... não tinha comandado nenhuma equipe. E ele assinou um contrato que eu acho bem estranho. Ele assinou até junho de 2025 para ser treinador interino até o final dessa temporada e depois ele assume um cargo técnico do clube. Eu acho que quando acontece esse tipo de contratação, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Você contrata o cara para ser, para ter um cargo técnico, mas por enquanto você vai ser técnico interino até o final. Eu acho que tem tudo para dar errado esse tipo de, de, de contratação. Fato é, o Ajax vive uma situação bizarra e inédita. Lanterna da Eredivisie já depois de oito
3: jogos. O Hännekin, né, fez isso é. com o e United. Não deu muito e certo. Não deu muito certo. É. É. O São Paulo também fez isso, né, <risos> com o Wagner Mancini. É. É, Eu acho que tem tudo para dar errado pra ficar, ficar a, 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 Os jogadores falando, não, acho, que, acho, que, é,
2: acho que os jogadores não confiam Fala, pô, esse cara nem vai ficar aí sabe Esse cara daqui a pouco vai ter que voltar Para o cargo que ele vai assumir Que a gente não sabe nem qual que é, é Me parece uma decisão da diretoria que, também, que não tem total certeza do que ela quer Do que vai fazer Porque se coloca ele como interino até o final da temporada É porque ela está de olho em alguém na próxima temporada Alguém que vai ficar livre no mercado Que pode sair e essa temporada? a assim, abdica dela, você não quer salvar? Eu acho uma decisão bastante equivocada assim do, do, do Ajax, no sentido de, é um gigante do continente, precisa se recuperar, é uma vergonha o que está acontecendo.
3: Ô, Gustavo, sabe um lugar que deu certo isso? O cara que era diretor, daí acabou assumindo como técnico e, e por um tempo está para buraco e deu certo? Greg
2: Popovich. Exatamente,
3: exatamente, é o único lugar. Mas o cara é gênio, né? O cara é exatamente, gênio.
2: Exatamente, é.
0: é. Em Portugal, os três times, vamos lá, os três times, Benfica, Sporting, Porto, estão
1: na liderança depois de nove rodadas, Léo? Estão, e agora, é, ficar atento à chance que tem o Sporting, né? Porque o Benfica tropeçou aí contra o Casapia, o Sporting fecha a rodada contra o Boa Vista, e se ganhar, ele abre três pontos, porque ele, ele ficaria com oito vitórias, um empate e nenhuma derrota. É, vale destacar de novo como é bom o Rubem Amorim, né? Que bom trabalho faz o Ruben Amorim, técnico ainda jovem. É, a gente sabe que os técnicos portugueses pelo mundo aí fazem ótimos trabalhos, são, são muito requisitados. Gosto muito do Sérgio Conceição também, mas se você me pede para falar um técnico hoje da Liga Portuguesa, que eu acho que tem tudo para explodir em outras ligas e fazer bons trabalhos, é o Rubem Amorim. Porque o Sporting não, não é o, o mais rico dos três, né? Mas é um formador histórico, né? Que clube revelou dois bolas de ouro, por exemplo, né? Como, como Figo e Cristiano Ronaldo. E sabe, e sabe trabalhar muito bem com esses jogadores. Então, parabéns aí ao esporte, ao Rubem Amorim. Posso estar zicando e você está ouvindo o esporte não ter perdido por Boa Vista? Pode. Mas, enfim, de qualquer maneira, não vou, não vou perder agora a oportunidade de elogiar.
3: É O Rubem Amorim, para mim, surpreende o fato de ele ainda estar no esporte. Ele não pelo esporte, mas. Como ainda não pintou uma proposta de Premier League, de La Liga para ele. Até pelos resultados que ele já mostrou pelas campanhas europeias que ele fez com o Sporting. É. Fez boas campanhas, eliminou a Arsenal, eliminou o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund faz de grupo da Champions, eliminou o Arsenal de Liga Europa. Então, um técnico que já fez boas campanhas europeias com o Sporting, eu achei que já fosse ter recebido o convite, vai acabar vindo, mas hora menos hora, só me surpreende, porque, de fato, é um técnico que vem mostrando um, um trabalho muito sólido no, no, no Sporting, trabalhando com menos recursos que Benfica e Porto. Agora, esse jogo contra o Boa Vista, é claro que, o provável é que o Sporting vença ou pelo menos faça ponto para se isolar na liderança mas é um jogo traiçoeiro, o Boa Vista é, é, o, é o time que venceu o Benfica, né? o Benfica não está invicto no campeonato porque perdeu do Boa Vista e, e assim, o torcedor Jovem, assim que começou a campear futebol europeu Há menos tempo Talvez veja o Boa Vista como um time pequeno de Portugal Não, o Boa Vista é um time médio de Portugal né? O Boa Vista foi campeão português na virada do século né E foi já começo da década de, década de 2000 né? Mas foi muito forte naquela, naquele período Jogou Champions League e tá voltando a primeira temporada forte do Boa Vista, desde que o time chegou a ser rebaixado. Ele foi rebaixado por punição, por irregularidades. Depois ele recupera essa vaga, porque ele é inocentado. Então dão a vaga para ele de volta para a primeira divisão. E ele não conseguiu é, é, se encaixar muito. Ficou lutando contra o rebaixamento por um tempo. E agora está em sexto lugar, com chance até de subir. né Se vencer, vai para quinto passando o Braga. Que é um time que a gente vê aí, fazendo uma Champions League bem digna é, no grupo de Nápoles e Real Madrid.
0: E agora vamos para onde, Gustavo? USA. Ah, o Mundo Hoffman hoje é... Não, não sei se é, é Mundo Hoffman, mas era o um jeito de colocar é o
2: MLS no programa hoje. <risos> então, tá bom, Léo. Vamos
1: lá, então. Cara, aliás, o Gustavo, se o Gustavo quiser eu explico, mas ele pode explicar também como é que funciona o playoff da MLS, porque é meio esquisito. Mas vamos lá, então. Cruzando, o Gustavo hoje cruza o Oceano Atlântico para a terra do tio Sam, no Mundo Hoffman!
2: Então vamos fazer o seguinte, ó, aliás, Bertozzi, hum. tivemos relatos de que a vinheta do Biratã foi melhor que a sua, viu?
3: Ah, é? Na semana passada. É que eu não sei o que, que eu fiz, Eita. eu falei na hora qualquer coisa ali, eu não sei repetir. Não, ó,
2: Bertozzi, pra gente hum. manter, manter a ordem do programa, manter a ordem da casa, vamos fazer então o Bertose explica da nova, fórmula, da nova fórmula do, dos playoffs, que é bem bizarra essa, essa primeira rodada dos playoffs, além do Wild Card, né? Bertose explica... Então, não, porque a primeira rodada ela é melhor de três. O time da
1: melhor campanha joga a primeira em casa, aí o segundo jogo é na casa do, do, do time de pior campanha, do pior ranqueado, e aí o terceiro, se precisar, na casa do time de melhor campanha de novo. Quando tinha aqui no Brasileirão, né, 98 e 99, era o primeiro na casa do pior campanha e os outros dois, se precisasse, na casa do time de melhor é campanha. Justo, né? né? É, exatamente. Então é meio esquisito. Mas é assim. Só que depois daí é jogo único. Só essa primeira fase é melhor de três, as outras são jogo único. Então é, é só para explicar. Agora se tem uma melhor de três da próxima fase em diante é um jogo só.
2: E tem um detalhe que não tem um empate, né? É. É, tem um detalhe bizarro ainda que não vale o um empate. Então se empatar o jogo vai para os pênaltis, porque nessa melhor de três para você ter é contar vitórias, né? E não e não não apenas empate. Começaram os playoffs da Major League Soccer com wild card. Wild card é aquela rodada anterior à primeira rodada com o oitavo e o nono colocado de, colocados de cada conferência. No leste, na conferência leste, o New York Red Bulls, oitavo, fez 5x2 no Charlotte FC, com o hat-trick do Elias Manuel, que é um atacante brasileiro revelado no Grêmio. Na conferência oeste, o Sporting Kansas City ficou no empate em 0x0 0 com o San Jose Earthquakes e ganhou nos pênaltis 4x2 e avançou. New York Red Bulls e Sporting Kansas City avançaram para os playoffs. Alguns jogos já aconteceram, outros acontecem nessa segunda e mais alguns na terça-feira dessa primeira rodada. O que, que a gente já teve até aqui? Na Conferência Leste, o Cincinnati, time de melhor campanha, ganhou do New York Red Bulls por 1x0. É, o Philadelphia Union fez 1x0 no New England Revolution. É, na Conferência Oeste, estou com os resultados abertos aqui, o St. Louis... Foi, foi surpre... Aliás, espera aí. O Filadélfia fez 3x1 e o Cincinnati fez 3x0, só corrigindo. O Cincinnati fez 3x0 no New York Red Bulls e o Philadelphia Union fez 3x1 no New England Revolution. Eu estava lendo o... o o placar geral né, de, de jogos. O, então, o Cincinnati abriu 1x0, fazendo 3x0 no New York Red Bulls, e o Philadelphia Union abriu 1x0 no New England Revolution, ganhando o primeiro jogo em casa por 3x1. Na Conferência Oeste, a gente teve o LAFC ganhando no Vancouver Whitecaps por 5x2, o Houston Dynamo ganhando no Real Salt Lake por 2x1, todo mundo confirmando o mando de campo, né, todos esses times com a melhor campanha, com exceção da grande zebra dessa primeira rodada, o Santo Luiz City, do Klaus, atacante brasileiro, que começou voando na temporada do MLS, foi goleado em casa pelo Sporting Kansas City. O Sport em Kansas City conseguiu a vaga no último dia da temporada regular, passou pelo Wild Card e abriu essa série de play-off agora contra o Santo Luiz ganhando por 4x1 fora de casa e vai ter a chance agora, na próxima rodada, dia 5 de novembro, de matar a série, de fechar a série fazer 2x0 se ganhar o jogo em casa, playoffs da MLS. Sem Lionel Messi, sem Inter Miami, que tá, vai excursionar na China.
0: E assim terminamos o Podcast Futebol no Mundo. Começamos a semana, você começa a semana sempre muito bem informado. Aliás, obrigado mais uma vez pela audiência da live. Faremos mais até o final do ano. O programa ao vivo às sextas. Valeu, Léo. Boa semana aí. Até quinta-feira.
1: Vamos falar muito de Bola de Ouro, então, hein?
0: Vamos lá. para você que está... Aliás, pra você que está nos ouvindo, Bola de Ouro já aconteceu, claro. Uh, o podcast Futebol não é gravado segunda-feira de manhã. Valeu, Gustavo. Boa semana. Valeu. Até
2: quinta-feira. Ah, não. Até quinta, não. Até a semana que é? vem, né? Por quê? Até a semana que vem. Porque eu tenho uma missão especial para trazer uma ah, entrevista é ainda mais especial ah, mas para já o podcast vai agora? Futebol no Mundo. Vou, é agora já? vou, nessa semana já. Ah, Jean-Od,
0: Jean Jean Precisamos do geode Valeu, Bira. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Postar salada não dá like. <risos> é. Não salada, não like. Não salada, não like. <risos> Essa frase está guardada. Valeu, Bira.
3: Valeu. E falando em MLS, né? Podemos ter, vamos ver quem eu quem vi, já talvez já tenha resposta, né? Mas podemos ser a primeira bola de ouro dada a um jogador que atua fora da Europa.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Fica Até feira... porque, assim,
3: o, o, é, jogadores que jogavam no Brasil, como o Pelé, o Garrincha, já ganharam bolas o, é, de ouro o, é, honorárias depois, é, quando jogava por Santos e Botafogo. Mas. É, na época em que eles jogavam não tinha a bola de ouro era só para jogadores europeus né então quando depois que abriu para o mundo nenhuma foi para jogador que atua fora na Europa e pode acontecer com o Messi mas o Biratã
2: mas não mas não é você que jura que o Edmundo tinha que ter vencido a bola de ouro <risos> em 90 <risos> e
3: não espera que não eu acho que ele deveria ter ficado entre os três primeiros mas o Ronaldo o fenômeno naquela temporada jogou demais também né não provoca.
0: Valeu Brasil, boa semana. Estão de brincadeira,
3: estaremos...
1: cara. <risos> acho que o Ronaldo estava em Que planeta em 1997,
0: velho? Eu, eu adoro as
2: lendas urbanas. Olha, é. quinta-feira estaremos de volta. Tchau.
1: Tchau.
0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro. E sal de fruta Eno.